0: Olá, ouvintes da RBN Digital. Começou agora o Prorrogação Esportiva, o seu momento de mais esporte. Agora é David Sacramento e no quadro de hoje você vai ficar sabendo tudo sobre o futebol feminino. Esse ano o esporte mostrou ao mundo o grande potencial que tem e a gente não poderia deixar de falar sobre ele. Você vai ficar sabendo também sobre as curiosidades e a agenda do esporte. Vamos nessa? Curiosidade Esportiva Você sabia? O futebol feminino já foi proibido no Brasil. Nos anos de 1941 e 1979, as mulheres eram proibidas de praticar o futebol no Brasil. Pois é, o governo Getúlio Vargas decidiu seguir o mau exemplo de outros países, como a Inglaterra, e baniu as mulheres dos campos. Após quatro décadas, a regulamentação veio em 1983, graças à luta das jogadoras e à relevância econômica internacional. A primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino foi realizada em 1991 na China, 61 anos após o primeiro torneio masculino. A meio-campista brasileira Formiga estabeleceu um novo recorde em 2019, quando entrou em campo na estreia contra a Jamaica e participou da sétima edição de Copa do Mundo. Nenhum jogador esteve em tantas Copas, nem mesmo no masculino. A edição de 2019 já viu dois grandes recordes serem quebrados. A maior goleada da história das Copas, que até então era 11 a 0 da Alemanha contra a Argentina em 2007, agora é passado. A seleção dos Estados Unidos fez 13 a 0 na Tailândia, fase de grupos de 2019, e agora é a atual detentora da marca. Marta, detentora de seis bolas de ouro de melhor jogadora do ano da FIFA, também fez história ao marcar de pênalti seu 17 gol em Copas do Mundo na partida contra a Itália, quebrando assim o recorde de mais tentos marcados tanto no feminino quanto no masculino. Agora, bate-papo esportivo. Quem tem medo de sofrer não merece o melhor da vida. Esse é o conselho da mãe da nossa entrevistada de hoje, que sustentou a atacante Ana Rosa ao longo de 15 anos de desafios, dificuldades e preconceitos no futebol feminino. A craque é de Tucano, no interior da Bahia, jogadora do Galícia. Diz aí, Ana, como é que você descobriu o seu dom para o futebol?
1: É Basicamente, eu comecei aos 9 anos de idade. É, eu morava em São Paulo e meu pai acabou falecendo de câncer e minha mãe veio para Bahia, né? Que a gente é do interior lá de Tocano. Aí a gente veio morar aqui. Nisso eu tenho dois irmãos homens. Então eu fui criada com dois meninos. Não tinha menina na minha rua para brincar. E eu comecei a brincar de bola com meu irmão. Comecei a jogar a bola com meu irmão e comecei a perceber que eu tinha realmente uma facilidade para fazer algumas coisas. Meu irmão pegava a bola, fazia um movimento lá com a bola e eu automaticamente reproduzia. Sim. Aí, nisso, fui percebendo, né, que eu tinha já essa facilidade e procurei uma escolinha para eu tentar desenvolver melhor isso.
0: Ah, que bacana essa história, né? Saber que é de uma simples brincadeira, né, na rua com, com os irmãos e aí você desenvolveu isso ao seu favor, né? Isso. Agora aqui, essa escolinha que você fez, foi com quantos anos mais ou menos?
1: Na verdade, não foi nem escolinha. Eu, como jogava na rua, um rapaz me viu jogando e falou assim pra mim, olha, é, vai ter uma peneira lá no Pituaçu e é de um amigo meu, que no caso era André Bejoca, Sim. O filho de Bejoca, que jogou na Bahia. Uhum. Aí ele falou, por que você não vai lá tentar se apresentar? Aí eu falei, ah, tá certo. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, não lembro. Aí eu fui pra essa peneira no Pituaçu. Eu cheguei lá, a André me recebeu muito bem. Acho que tinha em torno de umas 40 meninas.
0: Poxa, aí bastante a gente fez gente. Essa peneira
1: E eu passei na peneira.
0: Ah, que legal. Depois
1: disso eu ingressei. Eu fiquei já com o André Bejoca, jogando no Bahia. Disputei baiano e por aí foi.
0: É, de 40 é, pessoas, né, presentes, você sai ali em destaque, realmente, mostra aí o seu domínio com o futebol, viu?
1: Isso, é, foram várias meninas, várias meninas foram selecionadas, não sou eu. Mas, assim, pra, é, foi uma primeira vez, né? eu não tinha ainda tido contato nenhum com base, nem nada, porque, é como eu falo, várias meninas, às vezes, não tem essa oportunidade de ter base. Sim. A gente realmente começa brincando na rua, geralmente no meio de meninos mesmo, de homens, e quando a gente chega, é, a gente se bate com muitas meninas que já tiveram uma base, a gente fica meio assim, né, poxa, eu vim da rua jogando bola na rua, mas graças a Deus deu tudo certo, né, ele gostou do meu futebol e eu fiquei lá com ele um bom tempo.
0: Agora, você olhando assim sobre essa questão do futebol feminino aqui na no estado da Bahia, na sua opinião, como é que anda é, essa é, a questão da recepção das pessoas ao futebol feminino? É, eu
1: acho que antes, há uns anos atrás, era bem, menos assim, olhado com amor. Sim. Mas hoje a galera tá bem receptiva. Não sei se é pelo marketing que a galera tá fazendo, ou por eles estão percebendo mesmo que o futebol feminino é um, um esporte realmente bonito de se ver, uhum. que não é só falar, ah, as meninas são pernas de pala, futebol feio. Porque se você for parar pra ver, muitos times masculinos também não vem apresentando.
0: Com certeza. Um bom futebol, <risos> Sem dúvida Acho nenhuma. Acho que
1: a galera hoje já olha o futebol feminino com mais amor. Vai assistir e fala: "Poxa, a gente pensava que as meninas era perna de pau, mas hoje já... Galera vê que tem muita menina de qualidade que tem até mais habilidade que muito homem. Com
0: certeza. E a galera realmente torce ali, né? Tá junto. E uma dessas demonstrações, né, grandiosas, foi na Copa né? do Mundo aí de futebol feminino, que a gente viu que teve uma grande audiência, as pessoas realmente estavam assistindo, participando, comentando nas redes sociais. Isso é importante, né, pro crescimento.
1: Ah, com certeza. E às vezes a gente não tá ali, mas a gente quer do futebol feminino, a gente torce muito uma pela outra, independente de se a gente se conhece. Ou não, a gente torce pelo crescimento do futebol, entende? Da, da De ver ali as meninas sendo reconhecidas. E eu realmente fiquei muito feliz com essa situação, com, vendo a galera assistindo, a galera enchendo lá os estádios para tipo, assistir o futebol, para prestigiar esse futebol uhum. que é bonito, que é bem jogado também. Não só os homens fazem esse espetáculo, as mulheres também sabem fazer muito bem.
0: E você já está se preparando aí para poder voltar para os campeonatos no próximo ano, na próxima temporada?
1: Sim, estou me preparando. É, eu não sei ainda se eu vou ficar no Galícia. Sim. Ou se eu vou para outra equipe. Eu estou conversando com o pessoal lá do Bahia.
0: Ah, que pra legal. ver se é
1: possível é, ingressar lá no Bahia, né, com fé em Deus. Eu já joguei, é como eu disse, já joguei com a Adrebejoca no Bahia. Agora já é uma nova diretoria, uma nova gestão. E eu estou conversando lá com o pessoal para ver a possibilidade de eu jogar os próximos campeonatos pelo Bahia.
0: Muito legal, Ana Rosa. Foi um prazer enorme falar com você sobre o futebol feminino. Chegou agora o momento de a gente ficar por dentro dos próximos eventos do futebol feminino. Solta aí a Agenda do Esporte. Agenda do Esporte. Agenda do Esporte. Anota aí na sua agenda que de 9 de fevereiro a 13 de novembro de 2020, ano que vem, acontece o Campeonato Brasileiro Feminino A1, com 16 clubes participantes, 12 remanescentes do Brasileiro Feminino e 4 clubes oriundos do Brasileiro Feminino. O formato é grupo único em turno único, onde todos os clubes se enfrentam. Avançam para a segunda fase os 8 melhores colocados que jogam em sistema eliminatório e ida e volta até o final. E esse foi o nosso Prorrogação Esportiva de hoje. Semana que vem estamos de volta com mais esporte aqui na RBN. Valeu e um forte abraço. Esse foi o quadro Prorrogação Esportiva. Prorrogação Esportiva.